0: 皆さんおはようございます暑いですね、えー、もう梅雨明けで、えー、昨日から暑くなってきますけれども、あまた、健康も主によって支えられて、何より私たちが主を礼拝することが妨げられることがないように、それぞれですね、えー、心も体も、あるいは精神もですね主によって守られて、主を礼拝することに励んでいいきたいと思いますもちろん、まあ、人の体というものはですね自分の思い通りにならないこともありますからそれも主に委ねながら、ね、主よ何がどうあってももう月曜日から土曜日までは寝込んでいてもいいですから日曜日には主を起き上がらせてくださってあなたを礼拝できるようにしてくださいってです、ね、そういうふうに祈っていきたいなと、ね、思っております。私が小さい時にですね、えーまあ、今は母ももう寝込んでね起き上がらないんですけどずっとそういうふうに祈ってましただからですねあの平日に調子が悪くても日曜日の朝はもう元気もりもりで教会に行くんですよ、まあ、それもね、えー、ほぼ80年間守られましたからそれも不思議な神の恵みだなと思っております、えー、私も,もう皆さんにですね祈っていただいてまあ、小さなことはあのいろいろあったりしますけれども、あ主の力によって、えー、守られて、今日もこのお主の言葉を取りつかせていただけるこの恵みをですね、本当に、えー、感謝いたします。えーまあ、私はそれをいちいち,かい,ちにいちいち確認しているわけではありませんが、えーまあ、今ですね、あのー、教会のホームページに、えー説教の音声がアップされていますそれから教会の YouTube チャンネルに日曜日の夕方からですねあの説教だけまたアップしてますし今あのライブでは Facebook の,、まあ、あの大体10時10分15分から、まあ、この,あの光景が流れているんですけれども。えー私も知らないうちにですね、多くの方が妙だに教会の礼拝を見ておられるんですね。あるいは説教を聞いておられるんですよ、えーまあ、皆さんの中でもここに、ね、来ていらっしゃいますけれども、まあ、お帰りになって主の半ばにもう一度聞かれる方もいらっしゃるようですし、えー、まだあ、まあ、教区の中で,です、ね、ある先生方も聞いてくださったりねそういう先生方もおられますし、まあ、全然違う教団、教会の、まあね、あの私よりはるかに年配の先生ですけれども、まあ聞いてですね、月曜日か火曜日か、毎週ではないんだけれども、ほぼ毎週みたいに、フィードックの LINE が来るんですね、先生、今日も守られてメッセージできてよかったですね、みたいなですね、えー、そういったまあ LINE が、励ましのね、えー、連絡が来たりしてですね、それに励まされて、また、主に祈りつつですね、あの、この奉仕を、主が許してくださる限り、やらせていただけないと、まあ、そういうふうに願いながら、祈りながらですね、今日も立たせていただきました。では、一言、短くお祈りします。神様、感謝します。どうか、私たちにあなたの御言葉を聞くことのできる心を開いてくださいますように、自分自身を顧み、真実の主の御言葉によって、また主にお会いして、どうか私たちを引き上げて、主を変わらせてくださいますようにお,お願いをいたします。主に委ねて、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は創籍の22回目です、えー。皆さんにこのような経験はありませんでしょうか。例えば、祈ってもなかなか答えられなくて神様を疑ったりがっかりしたりしたことはないでしょうか祈っても現実は変わらなくて神様に向かって「神様どうしてですか?」と文句をつけたことはありませんか今日この漱石の第15章に、そのような文句をつけてもおかしくない一人の人が登場します。アブラムです。今まで神様はアブラムに2回、子孫に対する約束をお与えになりました。1回目は、彼がウルで召された時ですね。12章の2節。私はあなたを大いなる国民とすると神の言葉がありました。二回目は、ロトがアブラムを離れた時です。十三章十六節。私はあなたの子孫を地の塵のように増やすと神の約束の御言葉が二回アブラムに語られました。しかしどうですか皆さん。それでその通りにたくさんの子供が生まれたんでしょうか。子供は一人も生まれていないんですよ。約束を先になさったのは神様なのに誰も生まれていない。何にも変わっていないんですね。それで私がアブラムだったら、神様、何とかしてくださいませんかと言いたいところです。ところで、今日の御言葉をよく皆さん観察して読んでいきますと、このような、このように文句をつけているアブラムの気持ちを、まず神様は分かっていないわけではないんです。分かってくださるんですね。神様はアブラムにどのように接してくださるかを見てみたいと思います。一節を見ると、これらの出来事の後とあります。これらの出来事の後。これらの出来事の後はいつでしょうかそれは、アブラムがロトを救った後のことですね。その連合軍と戦って、ダンマでいて、三百、ね、この紙兵たちを連れて、ロトとその家族、ジャイを救出した後のことです。その時ですね、主の言葉が幻のうちにアブラムに望まれました。まず神様はアブラムが安心できる言葉をくださるんですね。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。恐れるな。私はあなたの盾である。この古代の時代に男性、息子という存在は力であり財産であり生活の基盤ですね。しかしそれが今アブラムにはないんです。そしてちょっと前まで同盟軍との戦いをしたわけですからその後彼だから報復があるのではないかと恐れていたことでしょう。今、アブラムは恐れているんです。そのようなアブラムに、神様はまず、彼が安心できるような御言葉をくださいました。アブラムの恐れの気持ちもよく分かっておられる神様です。神様は彼の気持ちが今どうなのかを分かってくださるんですね。このような事実は私たちにも神の慰めになります。人は誰かに自分の気持ちを分かってもらったり、ちょっとでも安心できるところがあるかなと思います。気持ちを理解してもらったり、聞いてもらったりすることで、その問題自体は解決されるわけではないかもしれませんが、ちょっと人は安心できるでしょう。ところで皆さん、神様こそ、とても良いカウンセラーなんですね。アブラムの気持ちを分かっておられ、彼が安心できるように慰めの言葉をくださる神様がここにおられます。アブラムがこの神様に出会ったように、この朝、私たちもこの神にお会いしたいんです。礼拝は何でしょうか生きる種にお会いする時です。そしてその方に栄光をお聞きしするときです。どういうふうに神様は私たちのことを理解してくださるんでしょうか。2箇所くらいお話したいと思います。詩篇の31編7節を見ると、あなたは私の悩みをご覧になり、私の魂の苦しみをご存知ですとあります。主は私たちの悩みをご覧になるということなんですね。悩むときです。どうしたらいいのかわからないとき、答えがわからないとき、頭の中が混乱しているときでしょう。そんな時の私たちの悩みを主はご覧になってご存知であるということなんですね。また支援34四篇18節を見ると、主は心の打ち砕かれたものの近くにおられる。心の打ち砕かれたものの近くにおられるという見言葉があります。この心の打ち砕かれたというのは、傷つけられたという意味です。何かのため、誰かのため、傷つけられた。心がつらい。落ち込んでいる。やる気がない。主はそんな傷ついた私たちの近くにおられるということです。そして癒してくださるということなんです。ところが、ここまではですね、私たちの周りにいる人もそういうふうにして、してくれることもできるんです。私の話を。聞いてくれたり、家族だったり、友人だったりした人だったら、ね、近くにいてくれることもできるんですね。あるいは、共感してくれることもできるんです。まあ、それもいいことです。しかし、神様と人との決定的な違いがあります。神様は、私たちの気持ちを分かってくださるだけではなく、その問題を解決してくださるお方なんです。人は聞いてくれるだけでしょう。同感してくれるだけかもしれません。それもありがたいものですけれども、しかし全能なる神様癒し主なる神様は聞いてくださり分かってくださるだけではなくそれを回復してくださるその問題を解決して癒してくださることのできるお方なんですこの方を信じることです皆さんだから私たちは究極的には神様に行かなければならないんです神様を礼拝しなければなりません。何度もお話をしたことがありますが、神を礼拝することを代わりにできるものは、ことはありません。人間は本性的に、本性的に堕落しているものですから、野の,のお花を見て、空の太陽を見て、ああ、神様、今日もありがとう。それは決して礼拝に変わることはできません。神を礼拝すること、それは、もうイエス様以来、2000年間、教会が、信徒が守ってきた信仰なんです。さて、アブラムはどうでしょうか。子供のいないアブラムに子供を与えてくださったのは、神様です。恐れているアブラムの気持ちだけではなく子供を預けてくださったのは神様です。神様が幻のうちにアブラムに今日15章でですね、3回目の約束を与えようとしておられます。しかしですね、アブラムの最初の反応は冷たいんですよ。とても冷たい。15章の2節を見ると、神主よ、あなたは私に何をくださるのですか私は子供がないままで死のうとしています。私の家の相続人はダマスコのエリエズエエリエゼルなのでしょうか今ですね、子供がいないんです。自分はおじちゃんです。妻のサラはおばあちゃんです。ダマスコだから違法人です。自分の子孫ではないんですね。このエリエゼルという男の子、一人しかいないんです。二回も神様の約束の御言葉があったのに、何も誰も生まれていない。何にも変わっていない。だからアブラムはね、こういうふうに言うのも無理ではないかなと思います。事実彼は年取っていて、このままなら子供なしで死ぬでしょう。自分はもうおじいちゃんです。妻のサラもおばあちゃんですから。実際に目に見える現実はこの通りなんですね。その後3節を見ると、アブラムの感情はもっとエスカレートして激しくなってきます。神様にこう言うんですね。ご覧ください。神様、あなたが子孫を私にくださらなかったから、私の家のしもべが私の跡取りになるでしょう。もう神様のせいにしていますね。あなたが子供をくださらないから、こうなってしまいましたよ、とね。神に文句をつけているアブラムです。信仰の父と言われるアブラムにも、このような黒歴史があったんですね。人間的に見ればアブラムは辛かったでしょう。二回も約束してくださったのに、誰も生まれていないし、何も変わっていない現実に、とても失望していて、怒りさえも抱いていたんですよ。ところが皆さん、この場面をよくご覧ください。イメージしてみてください。文句をつけるアブラムと、彼をなだめる神様が描かれています。一つの絵をイメージしてみてください。私たちにも時々このようなイメージがあるのではないかなと思います怒っている私文句をつける私そんな私をなだめる父なる神様ですしかし神様はどうでしょうかこの文句をつけているアブラムをなだめてくださるようにまず彼の気持ちを引き受けてくださるんですね。そして、こういうふうに主は言われました。四節。そのものがあなたの後を継いではならない。ただ、あなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継かなければならない。と言われました。もう一度確かめてくださる御言葉ですね。あなた自身から生まれ出てくるもの。他のものではない。まるでですね、必ず息子が生まれるよ。来年の今頃生まれるからね。今は見えないが、見ていないものを見るようにしなさいと、神様から言われます。今は、あなたに息子がいないが、見ていないが、見ていないものを、目に見えないものを見るようにしなさいという、神の御言葉ではないでしょうか。そして神様はですね、そんなアブラムを外に連れてですね、さあ、天を見上げなさい。まあ、ちょうど夜だったでしょう。星を数えられるなら数えなさい。あなたの子孫はこのようになる。神様はですね、なんと実物教育までしてくださいました。あ夜空の星を数えられないようにあなたの子孫はこのようになるよと言われました3回目の御言葉が与えられました「地震から生まれ出てくるものが後継者になる」「自分の子孫が夜空の星のように数えられないほどになる」でもどうでしょう皆さん。現実的に考えても信じがたいものです。息子もいないし、自分と妻は老人だし、現実的に不可能のような話にしか聞こえないかもしれません。現実を見ればね。皆さん、ここでですね。このアブラムの現実をもう少し掘り下げて考えていきたいと思います。このアブラムの状況は一言で言えるならば、乏しさです。乏しさ。欠乏、乏しさ。息子がいない。夫婦とも老人である。違法人のエ,ジエリエジエルしかいない。今、アブラムの現実は乏しさなんです。窮屈、欠乏なんです。そこで、このアブラームの乏しさを私たちに当てはめてみたいと思います。アブラームの乏しさは、人の乏しさを象徴しているものだと言えます。例えば、人の貧しさ、あるいは病気、体のハンディキャップ、死、等々。乏しさです。欠乏です。窮屈です。今、アブラムが置かれている状況がまさにそれを象徴しているんですよ、皆さん。実際にそのために、そのため苦しんでいる、辛い思いをしている人たちが多くいると思います。病気という乏しさの中にいる方もおられるでしょう。金銭的に困っている方もおられるでしょう。何かの乏しさがあります。しかし、アブラムの乏しさをご存知の神様は、それを埋めてくださるばかりか満たしてくださる神様なんです。その乏しさを豊かさに変えることのできる神様。信じられますでしょうか皆さん。乏しさを豊かさに変えてくださる、それがお出来になる神様を今、アブラムはここで出会っているわけなんです。だからですね、ある意味ですね、乏しさの中に人が落とされることも、主の恵みを存分に豊かに味わえるチャンスなんです。だから、イエス様も、金持ちが天国に行くのは、ラクダが針の耳に通るより難しいと。まあ、むしろ、ラクダが針の耳を通るのが、金持ちが天国に行くより、もう、優しいんだとおっしゃられた通りなんです。皆さん、今、何かの乏しさの中に、欠乏、窮屈の中にいらっしゃるでしょう。その中で悩んでいるでしょうかあるいはつらい思いをしているんでしょうか困っているでしょうか窮屈なんでしょうか皆さん覚えていてください。人の我らの乏しさは神の豊かさを味わえるチャンスなんです。恵みを味わえるチャンスなんです。昨日もまあ夕方5時から約1時間ですね今、韓国に行けないし、釜山に行けないですから、ジュームのネットでですね向こうのまあ40代の青年たちとの1時間ほどあのミーティングを持ちました。それでいろいろ分かっちゃっている中で彼らからですね、先生のこのまあ、選挙あるいはその闘病で何か彼らもま,あまだまあ未婚のね40代以上のまあ未婚ですけれども一言何かお話したことはないですかと最後にこう聞かれたんですねそれでもう言いたいことはたくさんありますが時間がないわけですから最後にこういうふうにお話をさせてもらいました私は確かにこの体の病気を得ています薬を飲んでいるわけですから細いものですけれども顔がこうまん丸になっているでしょうでねあの首もめ太くなってですねこれが緩いんだけれども今はねあのも,うもう首が締められるほどきついですねこれも薬のせいなんだけれどまあそれでね彼らに言ったのは私は確かに体の病気を得ているそれで前のように元気ではない。もうしょっちゅう足がつって、えー、温度に歩くのがしんどい、まあ。そんな話はしましたけれども、でも私は今、私の人生51、2の人生の中で、一番幸せである。魂が清められていますし、神様に愛されていること。そして本当に感謝して、感謝のうちに日々を送っていますと、まあ。そんな話をね、あの彼らと、分かっち合いをしました。皆さん、人の乏しさは、神の豊かさを豊かに経験できる、味わえるチャンスなんです。今、アブラムがその時なんです。私たちのどんな乏しさも、豊かさに変えることができる神様を信じることが信仰なんです。だから皆さん、現実の乏しさって、神の助けを味わえるチャンスなんです。メイクじゃないですか皆さん。現実の乏しさって、神の助けを味わえるチャンス。私の言葉です皆さん。本当にそうなんです。神を信じるとは、たとえ自分が今乏しさの中にいても、その乏しさの中で全能の神様を見上げて、この方は真実な方である。そして、この方の見言葉も真実であると信じることです。中でもちろん、つまずいたり、しかしもう一度立ち直ったらいいんです。そして、天のお父様を見上げて信じていけばいいんです。つまずくことが決してない、完璧である、そういう話ではないんです。もう16章から言って、また私たちはわかりますが、アブラムもまたつまずくんですよ。完璧なものになれないんです。つまずいたり、文句をつけたり、過ちをしちゃったりするのが私たちです。人間臭いのが私たちです。しかし皆さん、そこで止まってはいけません。しかし、そのままずっととどまっていいよと聖書は話していません。人は神様に出会った後、変えられていきます。アブラムも変えられていきます。これが大事です。誠に神様に出会った人は必ず変えられていきますよ。つまきが、過ちが、失敗が、時々あるかもしれませんが、そこから清められていく、変えられていく、神に出会った人には必ずそれが現れるんです。さて神様からあなた自身から生まれているものが後をつかなきゃならないと言われたとき、アブラムはどう応答したんでしょうか。十古章の6節をご覧ください。アブラムは主を信じた。それで、それが彼の義と認められたとあります。皆さん、アブラムは変わりましたね。変わりました。先まで文句をつけていた彼なんですよ。怒っていた彼なんですよ。神様はくださらないから誰もいないんじゃないですか。このエリエジェルしかいませんよ、と。そんな風に文句をつけて怒っていた神様に反抗的だったアブラムなのに、三回目の約束の御言葉に触れた彼は、まるで一気に別人のように変わりましたね。アブラムは主を信じたとあります。とてもシンプルです。人はですね、誠に神様の御言葉に触れたら変えられますね。文句をつける人も、怒っている人も、不信仰の人も、疑いの人も。乏しさの人も徘徊する人も誠に神に触れて、この方の真実な御言葉に触れるならば、人は必ず変えられます。アブラムのように。アブラムは主を信じた。この信仰が私たちにもあってほしいんです。シンプルです。複雑ではありません。現実を見ても子供はいないんだけれども、自分はおじちゃんで、さらもおばあちゃんですけれども、もう妊娠できない年ですけれども、でも、主の言葉があるから、アブラムは主を信じた。とてもシンプルで明快じゃないですか、皆さん。ここには、ね、言い訳はないんですよ。弁明はないんですよ。でもと付け出す言葉もないんです。何も変わっていませんという現実を見る目もありませんアブラムは主を信じた素晴らしいですアブラムは現実は乏しいですが見言葉を信じましたこれをヘブロビテの手紙11章11節はこういうふうに解説していますアブラムはすでにその歳を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって子を儲ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからですとあります。この考えたは信じたというふうな意味であります。だからね、アブラムは歳を過ぎている自分の体を見て、サラも不妊の、も妻である。しかし主から、お空の星のようになるようと、御言葉が3回語られたときに、アブラムはね、信仰によって、子を設ける力をいただいて、そして1年後どうなりましたかイサクが生まれたんですね。約束してくださった方を真実な方と信じたからなんです。これが信じるということなんです。自分の信念を信じるんじゃないんですよ。自分の能力を信じるんじゃないんですよ。約束してくださった神は真実な方である。神様が真実であり、真実な方の言葉だから、その言葉も真実である。約束も真実である。だから、真実だから、その通りになると信じることが信仰なんです、皆さん。それで、それが彼の義と認められたとあります。今までアブラムは複雑な気持ちだったで、と思うんですよ。しかし、真実な方の御言葉に彼の魂が触れたとき、とてもシンプルに信じるようになりました。アブラムは主を信じた。こういう信仰者になりたいんですよ。信じる者になりたいんです。アブラムは今の自分を見たら、信じがたい子孫に対する御言葉ですが、遺作を見ているように信じました。まだ見ていない息子が自分の目の前にいるように信じました。善の神、真実な神が言われたから信じました。これが信じることの意味ではないでしょうか。最後に、それでそれが彼の義と認められたとありますが、まあ、今日はここにまあ重点を置いてないんですけれども、この義というのはですね、簡単に、一番簡単に説明しますと、正しい関係ですよ。正しい関係。ですから、彼の義と認められたというのを分かりやすく言うならば、アブラムは神と正しい関係であったということなんです。それを神に認められたという意味なんです。だから、他の旧約聖書は義という意味を正しいと日本語は訳されているんですね。だから神様とアブラムの関係はその中に曇りがありません。神を真実な方とも受け入れて正しく立っている関係を意味します。それを神様が認めてくださったということなんです。そして、新約時代の私たちに当てはめるなら、ガラティア2章16節に、こういう言葉があります。キリストを信じることによって、義と認められるとあります。その通りです。信仰によって私たちは正しいと、神様に認められます。人によって、あなたは正しい、あなたは正しくないと、そういうふうに判断されるのではありません。神様から、そういうふうに認められます。これもね、不思議な神の恵みだと信じます。信じるとは何でしょうか神様を信じることであり、神様は真実な方だと信じることであり、その神の御言葉は真実だと信じることです。神様はこのように信じる信仰が与えられますようお祈りいたします。お祈りしましょう。